2: Diana Matroos. Grote dossiers als wonen, stikstof, klimaat, arbeidsmarkt... veiligheid, integriteit. De overheid en de boardrooms zijn er maar druk mee. Maar de toezichthouders ook. Als de scheidsrechters in onze samenleving moeten zij continu scherp blijven. En ik ben heel erg benieuwd hoe je goed toezicht kunt houden... als de spelregels steeds veranderen. Hoeveel invloed hebben toezichthouders? En wat zien zij momenteel als de belangrijke knelpunten? En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van de toezichthouders. Ik heb ongeveer als een beetje elk veld gehad... maar nog niet de kans spelen. En dat gaan we vandaag doen met René Jansen... voorzitter van de Kansspelautoriteit. En zijn verhaal draaide natuurlijk het afgelopen jaar... Vooral om online gokken, dat nu een jaar legaal is in Nederland. Welkom, René. Fijn dat je er bent. En je hebt, nou, toch nog even het verleden schetsen: 11 jaar bij de NMA gewerkt, de voorloper van de ACM, heb ik begrepen. En ook drie jaar in de RVB gezeten van de Zorgautoriteit. Dat klopt. Dus je hebt heel veel expertise als het gaat om toezicht houden. Natuurlijk ga ik straks uitgebreid met je praten. wat... Jullie ook doen om gokverslaving te voorkomen? Want dat is natuurlijk echt wat hieronder zit als uh, echt een groot uh, probleem. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst twee dingen uh, van je weten. Namelijk, uh, allereerst, de legalisering was bedoeld om de schade te beperken. Is dat gelukt?
0: Als je even teruggaat waarom deze legalisering heeft plaatsgevonden, is het altijd een heel belangrijk uitgangspunt geweest. We halen het vanuit de illegaliteit naar een legale omgeving. We krijgen vergunninghouders, die worden getoetst op hun gedrag. Dat begint met vergunning aanvragen. daarna hoe kunnen wij toezicht op hen houden. Dus dat naar boven halen, wat altijd een beetje verborgen is geweest... maar wel honderdduizenden mensen aan deelname. Er was al grote deelname aan illegale kansspelen. Dat is nu legaal geworden... En dat is, denk ik, een belangrijke mate gelukt... qua aantal mensen dat verschoven is van illegaal naar legaal.
2: Ja, kan je daar een percentage aan hangen van die verschuiving?
0: Het, ik denk, als je het over aantal spelers hebt... dat ongeveer 85 van de mensen die vroeger illegaal speelden... dat die nu legaal speelden. En we hebben gemeten in, uh, in september hebben we daar een rapportage over uitgebracht... dat er nu 563.000 accounts zijn bij uh, legale vergunninghouders... Uh, -hmm. Dat zijn minder spelers, want veel spelers hebben meerdere accounts. Dus ook dat vind ik een een beheerste ontwikkeling van de markt in het eerste jaar. Het is niet geëxplodeerd waar veel mensen bang voor waren. -hmm. Dus dat zijn de goede dingen.
2: De goede dingen, oké. Maar we komen zeker nog op de negatieve dingen. Want je zei, al, het is maar net hoe je kijkt naar een onderwerp. En dat is altijd zo natuurlijk. Welke vraag stel je? En dan krijg je ook een bepaald antwoord. Uh, Het tweede is,
0: uh, gok je zelf wel eens. Nee, van zijn levensdagen nog niet gedaan. Behalve, echt, en dat is echt lang geleden, een keer een lot van de postkortenloterij of de staatsloterij. En dan heb ik het in de tijd dat ik nog bij mijn ouders woonde. Dus toen was ik jonger dan 18. Uh, nee, ik Ook was niet een altijd eerder. In... Mee... Ja, jawel, ik ben eens dus een keer met een uitstapje van mijn werk. Ik werk ja. bij het ministerie van Economische Zaken. Hadden we een uitje met de afdeling, of met de directie bij het Holland Casino in Scheveningen. Ja. En uh, ik heb dat ook wel eens een keer gedaan tijdens een vakantie in India, denk ik, of Sri Lanka of zo. En dan kijk ik rond, ik verwonder me, ik verbaas me. En ik heb geen enkele aanleiding of drive om daar dan zelf een mee te doen. Maar dit
2: is, vind ik toch fascinerend, want dan ben je dus de, de voorzitter van de kansspelautoriteit, ja. en toch heb je er zelf helemaal niks mee.
0: Ja, en er zijn ook heel veel mensen, politieagenten in Nederland... die hebben nog nooit enige criminele actie gedaan. Dat nee. zijn officieren van justitie. Ja. En, en nee, mijn drive, uh, en je, je, je gaf net een korte uh, samenvatting... van mijn activiteit op het gebied van toezicht... Dat telt bij elkaar op tot 25 jaar. Dat komt veel meer uit de publieke doelstellingen... die je met die toezicht wilt bereiken. Wat willen wij als samenleving? Wat verwachten wij als samenleving van uh, eerlijke mededinging? Wat verwachten wij van samenleving van zorgaanbieders en zorgverzekeraars? Wat verwachten wij als samenleving van, en als samenleving van uh, uh, gokaanbieders? En dat zijn dus de doelen die erachter liggen. De consumentenbescherming, het voorkomen van verslaving... het voorkomen van illegaliteit. daar, daar zit jij Oké,
2: dan ben ik heel erg benieuwd... wat je straks over die gokverslaving natuurlijk uh, gaat zeggen... want er zijn heel veel uh, zorgen over. Maar laten we eerst even uh, terugblikken nog op uh, uh, dat jaar... waarvan jij zegt, oké, die die verschuiving... jullie noemen dat trouwens in beleidsstaal kanaliseren. Dat noemen we altijd
0: kanaliseren, inderdaad.
2: uh, Dat is eigenlijk uh, goed gelukt. Dus het is een beetje uit de illegaliteit uh, gehaald. De mensen die daar uh, verborgen zaten, die zijn nu uh, uh, verplaatst. -hmm. Als je nou ook terugkijkt naar het... Afgelopen jaar was er heel veel discussie over uh, de reclames. Ja. En als jij daarop terugkijkt, wat, wat, wat vind je daar nou van? Uh, is dat gewoon helemaal verkeerd aangepakt?
0: Of het verkeerd aangepakt is, uh, kan ik niet met zekerheid zeggen. Ik weet wel dat het verkeerd uitgewerkt heeft. En dan met name vanaf het moment dat uh, oktober 2021, dus toen de markt openging, mm-hmm. er een echte, toch een soort zondvloed. Aan reclames voor allerlei uh, gokbedrijven over ons heen kwam. En waar wij ook eigenlijk als toezichthouder machteloos op stonden... want er staat in de wet niets over toezicht op de hoeveelheid reclame. Wel op de ja, aard van de reclame. Oké, okay, dat is wel
2: interessant om te weten, ja, want het, dat dus daar wel... gaat het natuurlijk ook over. Waar kan je invloed uitoefenen? Ja,
0: daar, precies. Dus wel over het voorkomen van het richten van reclame... bijvoorbeeld minderjarigen en jongvolwassenen. Mm-hmm. Of dat soort meer kwalitatieve kant. Maar de hoeveelheid reclame staat niets over in de wet. Het is ook altijd natuurlijk een beetje vanuit het idee... van de, ja, de vrijheid van meningsuiting is daar raar raakt daar nou aan. Dus er was niets op geregeld. Ik heb een speeches in speeches en dergelijke wel uh, vooraf opgeroepen... tot een, een, een terughoudende, beheerste opstelling vanuit het bedrijfsleven... Mm-hmm. Is, uh, dat gedaan. heeft gefaald. Ja. Dat, dat moet ik zeggen, dat, heb ik, dat heeft onvoldoende effect gehad. Want er zijn wel een aantal bedrijven gewoon simpelweg gewoon de kans gegrepen: nieuwe markt positioneren, marktaandeel verwerven. En dus moet je je laten zien. En dat heeft natuurlijk maatschappelijk heel veel onrust, onvrede opgeleverd, chagrijn in de samenleving. En ook natuurlijk een hele snelle politieke reactie, want die volgt dan daar natuurlijk ook heel snel uit voort.
2: Ja, dus dat had wel echt veel minder gekund. Het feit dat dat niet gebeurt, dat is natuurlijk, en dat is het hele dilemma wat onder dit onderwerp natuurlijk hangt: er wordt gigantisch veel geld mee verdiend.
0: Er gaat veel geld om. Uh, ja. absoluut. Wij hebben het in onze wereld nooit over omzet, want dat zegt niet zoveel. Maar we hebben het altijd over bruto spelresultaat. Dus dan gaat het over wat, wat wordt er door mensen ingelegd. Ja. En wat wordt er aan prijzen uitgekeerd en een bonus uitgekeerd. En dat is ongeveer 80 miljoen per maand. Uh, dus dat telt nu misschien ook met de WK, telt dat misschien wel op tot een miljard uh, voor een heel jaar. En dat is dus uh, dat is groot geld.
2: Ja, en hoeveel geld gaat daarvan naar de staat? Want we hebben natuurlijk ook een mooie belasting.
0: Ja, dat, uh, ja ik ben geen cijferkanon, dat <laughs> moet je me vergeven. Maar uh, bijna 30% daarvan gaat naar de staat. En dan gaat ook nog een deel naar het Verslavingspreventiefonds. Dat is ook een verplichte heffing. Mm-hmm. En dan gaat een deeltje naar de kansspelheffing. En daar worden wij bijvoorbeeld uit uh, gefinancierd.
2: Ja, uh, interessant om die geldstromen te zien. Maar in ieder geval is het dus uh, heel moeilijk uh, voor jullie als toezichthouder om te sturen met die hoeveelheid reclames. Nou gaat de minister, minister Weerwind, die gaat dat wel aanpakken. Ja. Alleen dat loopt allemaal vertraging op. En ook daar is dan weer politieke onrust over. En dat gaat dan over gerichte en ongerichte reclames. Misschien goed om dat nog even uit te leggen. Wat zit er aan te komen?
0: Ja, één ding misschien nog even. De minister heeft wel heel snel een verbod op rolmo- het gebruik van rolmodellen... in de reclames kunnen verbieden.
2: Omdat dat jongeren natuurlijk heel erg aanspreekt.
0: Ja, maar ook mensen... Minderjarigen, ook andere kwetsbare groepen, of minderjarig, sorry... ik bedoel met name jongvolwassenen, de levenscategorie 18 tot 24. Mm-hmm. Maar ook gewoon, ja, uh, velen hebben zich enorm gestoord... aan die bekende Nederlanders, soms oud-sporters of mensen uit het mu- amusement. Uh, dus dat is per 1 juli is dat verboden al. Ja. Dus dat is de eerste stap van de ja. minister... Vervolgens uh, is er ingezet, ook op mede in gesprek natuurlijk, in dringend gesprek van de minister met de Kamer, om te komen tot een verbod op ongerichte reclame. Ik weet niet of ik het vertraging zou noemen. Dit soort processen van wijziging van, in dit geval in algemene maatregelen van bestuur, daar hebben we toch ook een zorgvuldig proces voor nodig. Dus vertraging, ja, de ambitie was om het per 1 januari te doen. Wij denken. Dat het redelijkerwijs te verwachten, te verwachten is dat dat dan in het eerste kwartaal zal plaatsvinden. Denk even aan 1 maart of 1 april.
2: En wat gaan we dan niet meer zien of wat mag dan niet meer?
0: Het verbod op ongerichte reclame is natuurlijk een beetje zoeken wat dat precies gaat worden. Maar laten we het even op hoofdlijn zijn. We zullen dus geen. Reclames meer zien voor gokbedrijven op de in tv-commercials, ook niet meer op radiocommercials, ook niet meer op de billboards langs de wegen, zeg maar. Even de wel op, op een groot,
2: maar on- wel op internet. Want uh, dat online gokken, dat dat, ja, dat dat begeeft zich allemaal op internet uh, op internet. En daar mag die reclame dus wel gemaakt worden. Dus ja, ja, maar dan heb je het wel over
0: wel heb je het wel over gepersonaliseerde boodschappen op het internet en niet zomaar van. Zeg maar ongericht ook op het internet. Ook daar heb je natuurlijk gepersonaliseerde advertenties. En die zijn gericht op, nou ja, op jou of op mij of, of ja. uh, iemand die gebruik maakt van het internet. Uh, maar ook zeg maar even een wild, ongericht bombardement aan boodschappen via het internet. Dat mag dan z- niet dat meer. Zou dat ook niet. Oké,
2: okay. uh, maar dan zeg je, het is best wel spannend uh, um, uh, hoe je daar de grenzen in moet opzoeken. Eigenlijk ja. is het nog meer. Wat, wat vind jij dan
0: spannend? Uh, waar liggen de grensvlakken? Waar is het dun, soms dunne lijntje tussen verboden en toegestaan? En hoe gaan wij daar in de praktijk dan mee om? Wanneer interveneren we? Wanneer grijpen wij in? Wanneer leggen wij een last of een dwangzaam op of een boete op? En wanneer, ja, hoe gaan we dat verder Zou je
2: zo'n grijs gebied kunnen benoemen? Een voorbeeld daarvan?
0: Nou, een voorbeeld daarvan is dat um, uh, reclames, ongerichte reclames voor websites, dus voor online gokken mag, maar bijvoorbeeld van landgebonden aan kan spelen. Denk aan het Holland Casino, denk aan uh, speelautomatenhallen. Dus alles wat fysiek ook aanwezig is, dat mag weer wel. En ja, er zijn inmiddels ook bedrijven... die hebben zowel dat landgebonden aanbod, dat landgebonden gokken. Holland Casino is het bekendste voorbeeld, denk ik. Uh, en we hebben het uh, online aanbod van Holland Casino. Ja, dus dan krijg je, nou, je eigenlijk gaat een gaat dat? oneerlijk speelveld... Uh, dat, hoe gaan we dan dat onderscheid maken tussen een reclame die er is voor online en voor landgebonden? De Big Five.
2: Diana Matroos. Mijn gast is René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren sprak ik met Roelie van Wijk. Zij werkt, ja, ze had eigenlijk toezicht op de advocatenwereld. Heel complex verhaal wat zij allemaal moet doen. Maar ze had een mooie vraag voor jou. In de advocatuur maken we wel mee dat mensen soms fraude plegen binnen hun bedrijf. Van, en hè, dus in, 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 dus in, in die zin in de problemen komen. En dat het dan uh, van, en dat het komt door, door een gokverslaving. En, en dat is heel lastig aan te tonen. Dus dat is dan ook moeilijk om, om dat uh, te verdedigen. Omdat een alcoholverslaving of een drugsverslaving veel makkelijker is aan te tonen. En mijn vraag aan hem is, is uh, van, uh, hoe zie jij dat? En uh, wordt gokverslaving wel serieus genomen? Uh, Serieus genoeg genomen in Nederland? Ja, het zijn eigenlijk meerdere vragen. Laten we meteen maar even bij de laatste vraag uh, beginnen. Want jij maakt ook al een reserve aan het begin. Het is maar net hoe je naar naar kijkt. Is die legalisering nou uh, goed gelukt? Zeg je aan één kant ja, maar je hebt
0: ook een grote zorg. We hebben ook een grote zorg. En dat is natuurlijk onze diepst liggende zorg. Is natuurlijk toch dat het uh, aantal uh, mensen met een verslavingsprobleem, gokverslavingsprobleem, uh, zou gaan toenemen. Of omdat er grote financiële onschade ontstaat bij mensen die buitensporig gaan gokken. Uh, krijgt gokverslaving onvoldoende aandacht in Nederland? Ik denk dat op dit moment heel veel aandacht is voor gokverslaving. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, al, ik denk, ik heb op de week ook een beetje de nieuwszenders uh, gevolgd... en ook de praatprogramma's, talkshows. Uh, er is elke keer, als over uh, online kansspelen wordt gesproken... wordt er ook gesproken over uh, verslaving.
2: Ja, en dat is goed. Yeah. En dat
0: is ook een van de doelstellingen, zou je toch kunnen, ook kunnen zeggen... van deze wet. Alles wat toch min of meer in het verborgene illegaal aanwezig was, ja. komt in de spotlight. Ja. Er werd er veel minder over gesproken. En nu praten we er heel veel over. Dus het is ook veel meer herkenbaar voor mensen. En mensen zijn er attenter, alerter op. Ja. En ik denk, maar we hebben nog geen cijfers... dat het ook zeker niet is uitgesloten... dat mensen die in het verleden een verslaving hebben opgelopen... dat die zich nu melden bij een kliniek om, uh, om behandeld te worden. Juist omdat er meer... Over gesproken wordt. hè. dan zie je ook van misschien heb ik uh,
2: een probleem. Want mensen schamen zich natuurlijk altijd uh, met verslavingen. En ik kan deze routing helemaal volgen, hoe je dat zegt. Maar uh, er is natuurlijk ook uh, uh, een hele andere kant. He. Want je zegt, we hebben het er allemaal meer over. Maar je kan je ook afvragen. Hadden we nou überhaupt moeten legaliseren, wetende dat er meer mensen zijn gaan gokken, doordat het nu gelegaliseerd is. Of in ieder geval, je kan niet helemaal kazaal dat verband eh, trekken. Maar sinds de legalisering zien we dat er meer mensen zijn gaan gokken. En dat er ook meer geld besteed wordt. En dat de kans op verslaving ook gewoon daardoor
0: groter is geworden. Er zijn twee dingen. Er was al sprake van een autonome groei van eh, online gokken. Illegaal en wel. Ja. Dus die trend, hè, dus natuurlijk toch. daar heb je gelijk in. We in, zitten in een internetsamenleving. In 2021 was er al een grote zorg over het. Ja, uh, maar dat bestaat ook van... al vanaf 2016, zo ongeveer. Al veel eerder. Dat gewoon, ja. Ja, dus dat was al een dat groei. Dat was
2: al voor de legalisering. Ja,
0: eh, klopt. De uh, legalisering heeft niet geleid tot grote groei van het aantal mensen dat gokt. We uh, mm-hmm. zijn net al, er zijn 563.000 actieve accounts. Mm-hmm. Um, en wat ervoor moet zorgen dat die groei van grokverslaving... zich niet gaat voordoen, is dat er veel betere bescherming is. Er zijn die legale bedrijven die moeten een hoge eisen voldoen... wat betreft hun zorgplicht om te voorkomen dat mensen in de problemen raken. -hmm. En daar kunnen we op toezien. En dat kon het verleden allemaal niet...
2: Oké, okay, dan gaan we het zo meteen nog wel over hebben over die zorgplicht, Maar toch uh, zie ik in Trouw in juni uh, van dit jaar... een bericht. Nederlandse klinieken zien meer gokverslaafden... sinds de intreding van de nieuwe kansspelwet van oktober 2021. Op sommige plekken is er zelfs een stijging van 50 procent. De nieuwe patiënten zijn jonger en hebben meer schulden.
0: Ja, ik denk dus dat hier... Paar dingen spelen. Eén, het is de bron is over het algemeen volgens mij één en dezelfde kliniek. Mm-hmm. Dat 50% gaat een eigen leven leiden. We hebben ook grote klinieken zoals Jelinek, die zeggen wij zien dat verschil nog helemaal niet.
2: Maar maken ons maar ontzettende zorgen. Maken
0: ons zorgen. Doen wij ook. Ik denk ja. dat het ook heel belangrijk is dat we ons daar grote zorgen over maken. En bovenop zitten, we wachten nog op cijfers over de ontwikkeling. Dat mm-hmm. heeft een paar jaar stilgelegen. Maar ik zou dus wel. Vanwege willen...
2: privacy, geloof ik.
0: de gegevens van de verslavings Instellingen, die mochten niet meer gebundeld worden om privacyredenen. Dat is nu net eigenlijk via wetgeving hersteld. Dus we zijn eigenlijk, in ja, we, we, met smacht wachten wij ja. op de cijfers.
2: En, en wanneer verwacht
0: je die cijfers dan? Ik zou eigenlijk hopen dat die uh, in december of begin volgend jaar uh, komen. En dat er dan liefst ook een terugwerkend effect zichtbaar is. Dat teruggekeken kan worden vanaf het moment dat het niet meer mocht. En dan hebben we het ongeveer over 2016. Mm-hmm. En het maar... tweede is, misschien toch ook even... Ja. Zijn dit nou nieuwe verslaafden? Of zijn dit mensen die al langer verslaafd zijn... die zich nu eindelijk melden voor behandeling?
2: Omdat het dus uit de illegaliteit is... en eh, nou ja, we er ook veel meer over spreken. Ja. Eh, maar hou je daar ook ergens rekening mee... Dat het zo kan zijn. Want ik merk dat de debatten zijn ook heel verhit, hè? Voor en tegenstander. Ja. Het is een heel sterke lobby. Vanwege al dat geld wat erachter zit. Die ja. dit erdoor hebben gedrukt dat dit er kwam. En er is ook een heel groot deel die echt fel tegenstander. Ik ja. noem een hoogleraar sport, Marjan Olvers. Daar komt ongeveer vuur uit de ogen als het over dit onderwerp gaat. Hou je als toezichthouder ook rekening mee. Dat die legalisering tot meer gokverslaving zou kunnen leiden.
0: Daar houden we elke dag rekening mee. En daar zijn we elke dag mee bezig in ons toezicht op aanbieders... op de gokbedrijven om dat te voorkomen. En, en ook zo, ook degene, het is natuurlijk een heel controversieel onderwerp. Dat is het altijd geweest en er in heel veel landen in Europa. Toch hebben, heeft heel Europa inmiddels ook die weg naar legalisering gekozen. Nederland was een van de laatste. Mm-hmm. En ik hoor heel veel mensen ook zeggen, met de zorgen die je nu zegt... dat die toch voorstander zijn van de legalisering omdat je beter het probleem toch in de klauwen kunt krijgen. Dat ja. maar even heel populair mag zijn. Ja,
2: ja, en, 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 waar... en ik begrijp die routing, maar ik begrijp dus op dat legale uh, goksite is het ook veel makkelijker om in te loggen en uitbetaald te worden. Dus het is ook. Je krijgt toch een beetje het gevoel: ja, het is gewoon normaal dat ik dit
0: doe. Dat, dat is, is, dat is dat natuurlijk is het effect natuurlijk grote, van legaal. Ja, tegelijkertijd de andere kant is. En dit heeft bijna ja. allemaal altijd een andere kant. Ja. Je logt nu in met je burgerservice nummer. Met je paspoort. Met je bankrekening. En dus de anonimiteit is ook weggehaald. Als jij op een site vanuit ver weg is staan, kon in, dan... dan kwam dat met de meest merkwaardige gegevens kwam je er wel in. En dan kon je dat spelen. Uh, nu zijn er toch veel meer checks en balances in het hele proces. Mm-hmm. En dat moet strakker, ook door de aanbieders... Voldaan worden aan hun zorgplicht.
2: Ja, en daar gaan we het zo meteen over hebben. Over die zorgplicht. Uh, hoe werkt dat? Uh, werkt dat een beetje goed? Ben je er tevreden over? Mijn gast is de voorzitter van de kansspelautoriteit, René Jansen. Blijf luisteren. Business Booster.
1: Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kbn.com slash businessbooster businessbooster
0: hardlopen, dat is goed voor je en Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij, bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen
1: dus, kom ook in beweging onze support heb je kijk op nn.nl slash hardlopen
2: Welkom bij tweede half uur. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de toezichthouders. Eerder deze week sprak ik met Marjan Kaljouw, bestuursvoorzitter van de zorgautoriteit. Ze is ontzettend bezorgd over het feit dat de zorg compleet vastloopt en dat gaat nog sneller dan we allemaal denken. Het was een heel vurig gesprek. En wil je terugluisteren, ga dan naar onze BNR-app. Mijn gast vandaag is René Jansen. Hij is voorzitter van de kansspelautoriteit. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk Europees toezicht op de kant spelen. En hoeveel invloed jullie nu kunnen uitoefenen als uh, toezichthouder. En laten we met dat uh, laatste beginnen. Want we waren net natuurlijk bij het punt van de gokverslaving. uh, Waarin je zegt... Daar maken we ons zorgen over. En ook de jellinek maakt zich er zorgen over. De harde cijfers uh, ontbreken nog. Hè? Ja. Uh, dus daar is het wachten op. Overigens weten we wel dat, uh, uh, dat er een toename is... Uh, van, een aantal, uh, van het aantal jonge dus tussen 18 en 23 jaar. Maar dat was al ja. langer aan de gang uh, natuurlijk. Hè, voor ja. de legalisering uh, uh, van deze wet. Of dat deze wet er uh, kwam. Uh, maar toch de zorgen zijn groot. Met name over die heel jonge groep. Stel nou... Het is een beetje te uh, kijken, maar dat dus toch door die legalisering... Mm-hmm. Uh, nou, we weten al dat meer mensen zijn gaan gokken... Uh, maar stel nou dat ook meer mensen daardoor verslaafd raken. Wat, wat gebeurt er dan bij de kansspelautoriteit?
0: Dan moeten wij ons bezinnen, vaak samen met het ministerie... omdat daar de wetten vandaan komen, de regels vandaan komen... over hoe wij aan knoppen kunnen draaien om dat uh, terug te dringen. En dat betekent, dan zijn we toch bij de zorgplicht. Je hebt het nu ook al een paar keer eh, genoemd. Wat moeten bedrijven doen? En wat moeten bedrijven, hoe kunnen bedrijven eerder en slimmer interveneren... om probleemgedrag te voorkomen? Om ervoor te zorgen uh-huh. dat mensen recreatief spelen. Recreatief gokken, beheerst gokken. En als ze uit de band vliegen, als ze de controle verliezen... dat dat op een effectieve manier wordt geïnterveneerd. Met gesprekken... Het kan ook zijn, een pop-up bericht, daar begint het mee, maar contact zoeken met degene wat over gaat. Uh, bijvoorbeeld ook uiteindelijk iemand uh, uitsluiten van je kant wel, van, je, van je site. Mm-hmm. Dan je kan iemand ook voortdragen om in het centrale register... uitsluiting opgenomen te worden, waardoor je over heel Nederland... in alle ja. sites en alle speelhalen wordt uitgesloten.
2: En dat begrijp ik, uh, uh, dat je dat zegt, hè, die zorgplicht. Maar hoe serieus nemen de bedrijven, die online groepbedrijven... die hier dus heel veel geld aan verdienen? En eigenlijk is de trigger natuurlijk om je zo lang mogelijk... erin te houden, business-wise uh, gezien... Dan toch bij te sturen?
0: Uh, dat, uh, er zijn heel veel bepalingen waar ze zich aan moeten houden. En ik denk ook onderliggend: een bedrijf heeft natuurlijk baat bij winstmaximalisatie, maar tegelijkertijd ook niet alleen winstmaximalisatie op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. Dat is een duur, meer duurzaam, op de toekomst gericht bedrijfsmodel. En het uitpersen van de klanten van nu is niet bepaald een, een, een model dat garant staat voor een mm-hmm. lange termijn. Stadig. Maar zeg
2: je dan dat je helemaal tevreden bent hoe het nu gaat?
0: Ik ben nog niet tevreden, nee. Okay. En waarom ben ik nog niet tevreden? Uh, ik zie heel veel inspanningen. Ik zie ook heel veel inzet van middelen zoals uh, software, tools en dijken om te monitoren uh, en te analyseren en vervolgens te kunnen interveneren. Maar we zien ook nog uh, schrijnende excessen. We zien ook nog dat soms jonge mensen in korte tijd tienduizenden euro's kwijtraken. En daarvan vinden we, ja, ook al is het argument, ja, maar het zijn excessen. die kun je nooit helemaal voorkomen. Maar dit kan toch echt niet de bedoeling zijn. Dit mag eigenlijk niet gebeuren.
2: En wat, en wat gaat er dan mis? Dat zo'n excess dan toch. Hè, terwijl er dus afspraken zijn. Je hebt een zorgplicht. Dus als, ik, ik probeer me dan te visualiseren. hoe dat gaat als iemand gewoon uh, heel lang erop zit. Ja. Dan weet je eigenlijk al dat het dat, dat klopt, het niet. Of op rare tijdstippen of zo. Ja,
0: of iemand gaat allerlei extra stortingen doen. Of je ziet iemand verliezen oplopen. Of je ziet iemand allerlei andere ongebruikelijke gedragen gaan doen. Inderdaad, bijvoorbeeld heel lang door blijven spelen. Dat zijn allemaal indicatoren waar uh, een aanbieder op moet analyseren. En vervolgens kunnen interveneren. Mm-hmm. En op een of andere manier, en uh, we zijn bezig om dat te verdiepen, te onderzoeken. Wat er nou precies gaat en wat er precies fout kan gaan. Uh, om daarmee beelden van te krijgen. Uh, maar er slippen simpelweg nog te veel mensen doorheen, die daardoor exorbitante financiële schade oplopen. En als je financiële schade oploopt dan is dat een bedreiging voor je gezondheid, dan is dat, kan dat ook de opmaat zijn... of een teken zijn van verslaving, probleemgedrag. Dus dat moet echt een scherp, uh, tandje scherper. Ja,
2: raakt dat jou? Want we begonnen het gesprek dat je zelf eigenlijk... wars bent uh, van gokken. dat je het zelf ook uh, niet doet... en dat dit dus met hele jonge mensen gebeurt.
0: Dat raakt mij zeker. ja. Dat raakt uh, ook de hele kansspelautoriteit. raakt dat. Onze mensen raakt dat. Veel van onze mensen... Uh, werken bij ons om dit soort problemen, om daar een bijdrage aan te leveren... dat dat niet uh, gebeurt. En als je dan voorbeelden ziet... Hè, we hebben het ook in gezien in onderzoeken die doen... in het kader van het anti-witwasbeleid... Uh, waar wij ook voor verantwoordelijk zijn... en waar bedrijven voor aan de lat staan... dat er gewoon uh, ja, iemand een ton kwijtraakt in twee maanden tijd.
2: ton in twee maanden tijd?
0: Ja, ja. zonder dat er scherp is intergefinieerd ja. Zonder dat er hard is ingegrepen. En ja, er zijn er wel eens een telefoontje gepleegd of zo. En als daar. Maar ja, dan moet je het niet makkelijk laten afschepen. Ik kan het goed betalen. Ik heb het onder controle. Dan moet je echt, denk ik, scherper aan de wind varen. om dat te ja. voorkomen.
2: En dan denk ik toch uh, scherper. Er zit gewoon een spanningsveld. dat je daar heel veel geld aan verdient.
0: Ja, en dus moet je daar uh, forse instrumenten. en effectieve instrumenten tegenover zetten. om die. Basishouding om die te corrigeren. Dat is eigenlijk toch waarom wij überhaupt een uh, uh, regulering hebben. Kansspelen hebben risico's, hè, en zeker uh, echte gokken, uh, zoals online, dat het zijn hoogrisico kansspelen. Uh, je weet dat het toch gebeurt: hè, dat het gokken is van alle tijden. Uh, Dus zomaar zeggen, laat het illegaal en dan gaat het vanzelf over. Dat is niet zo. Dus het is niet
2: zo dat uh, stel uh, het aantal gokverslavingen neemt toe... dat we moeten oppassen, want dat is nog niet helder... maar het is een beetje een stel dat... dan moeten we niet terug naar uh, dat we dus stoppen met het legaliseren.
0: Nee, want dan gaat het illegaal door. En dan hebben we er geen zicht meer op. En daar hebben we helemaal geen be- beïnvloeding als, als het dus toeneemt... Mijn, mijn stijl ja. zou zijn, dan moeten we dus effectievere instrumenten krijgen. Bijvoorbeeld, en er wordt ook over gediscussieerd... een harde speellimiete. Boven een bepaald bedrag mag je niet meer spelen. Ja. Als jij, eh, zeg even, duizend euro verloren hebt... einde oefening, klaar. Ja. Eh, eerder eh, mensen uitsluiten. Dat soort dingen. Eerder in het echte interventies plegen. Als jij ziet, van, nou, iemand heeft op een avond zeg even, achter elkaar een bepaald type bedragen ingestort, mm-hmm. zeg het verkeerd. En dat telt op al tot, zeg even, 900 euro ja. op een avond. Ja interveneren, contact zoeken. En dat zou eigenlijk
2: gewoon een algoritme moeten zijn... in de computer die dat uh, uh, allemaal bijhoudt... en gewoon zegt stop.
0: Ja, en die algoritmes zijn er al nu al... -hmm. maar die hebben niet van die harde grenzen... waardoor er min of meer een plicht is... om bepaalde overschrijding van een grens... om daar dan in te grijpen.
2: Ja, Dus het zou kunnen zijn dat dat dan een plicht gaat
0: moeten worden. Ja. Ja. Dat is zeker een overweging.
2: Ja. Zou je ook kunnen zeggen dat er gewoon... Uh, um, iemand moet ingrijpen... die gewoon helemaal buiten... Hè? dus dat je de zorgplicht niet... bij de bedrijven zelf neerlegt. Omdat het natuurlijk best wel uh, spannend is. Want ja dan doe je een telefoontje. Ik, ik wil niet bagatelliseren. Want er zijn vast ook online groepbedrijven... die dat hartstikke goed uh, uh, doen. Uh, dus ik wil ze niet allemaal over één kam scheren. Maar je kan natuurlijk gewoon even een telefoontje doen. En uh, nou, niet doen jongen of meisje. En dan vervolgens uh, uh, weet je laat je het. Even of je doet even een, een suf pop-upje. Ja, weet je, je, je kan iets doen, maar het kan heel weinig voorstellen. Dus moet je het niet gewoon extern beleggen.
0: Ja, dan kom je toch wel weer snel bij een overheidsinstelling. De overheidsinstelling die dan uh, op ik weet niet hoeveel transacties, we hebben nu 24 aanbieders, uh, het gedrag van individuen moet gaan monitoren ja. en daar ze nodig op ingrijpen. Dat is A, het, het, je legt het dan echt heel ergens anders. Het wordt een overheidstaak. Heel moeilijk. We weten, de overheid functioneert echt niet altijd beter dan het bedrijfsleven. Daar hebben we ook grote voorbeelden van gezien. Het is razend ingewikkeld, ook IT-technisch. En, en, en ook de overheid
2: ook... verdient er heel veel aan, hè. laten we wel wezen. Ja, die overheid... heeft ook een financiële prikkel, die 30% kanspelbelasting
0: overheid wil ook gewoon belasting ontvangen van het bedrijfsleven. En dat doen ja. ze hier, dat doen ze ook ja. bij het gewone uh, ja. Unilever, Shell, noem ze allemaal maar op. Die betalen ook allemaal belasting. Dus of je dat nou een belang benoemt, weet ik niet. Nee, nee. Het is gewoon het algemeen belang wordt ermee gediend. Uh, nee, dus het is, ik zou bij dat onderwerp wel zeggen, bezint eer begint.
2: Ja, ja, ja. Uh, ik, wat, wat, wat ook moeilijk lijkt in de afweging die jij hierin moet maken, hè? want... Als toezichthouder moet je natuurlijk een beetje kijken... hoe lost de markt het zelf op. En op een gegeven moment moet je gaan ingrijpen en bijsturen... en adviezen geven. Op het moment dat je meer in die plichten gaat komen... dat mensen daar afgegooid worden... dan kan zo'n gokverslaafde kan uiteindelijk natuurlijk ook uitwijken... weer naar het illegale circuit. Ja. Is dat het spanningsveld dat is het, waar uh, jij je op moet bewegen?
0: Dat is het voortdurende spanningsveld. Dat is een, eigenlijk in een aantal opzichten een voortdurende balancerende act... We hebben ook voorbeelden gehoord. Ook van mensen die die zo'n probleem zelf ondervonden hebben. Ik heb zo gesproken. Zo van, ja, ik werd toen een beetje op de huid gezeten... door aanbieder X of Y met een vergunning. Ja, en ik ik, ik vond dat lastig, ik vond dat vervelend. Ik ging naar een illegale site. Ja. En daar word je namelijk niet lastig gevallen. Dus daar is de de balans tussen uh, het strenger maken van het eisen... en ik vind dat we daar echt goed over moeten nadenken... als het fout gaat om strenger te worden... maar voorkomen dat we weer een grote stroom zien... naar het voorkomen onzichtbare illegale aanbod.
2: Zie je nog meer dingen aan het voorkomen van gokverslavingen... even los van dat je in die zorgplicht uh, gaat sturen? Moet moet er niet ook op andere manieren uh, veel meer uh, financiële educatie op scholen zijn... dat dat jongeren überhaupt gewoon verstandiger met hun geld... uh, omgaan, Want je ziet natuurlijk ook andere problemen. Online shoppen, wat allemaal op afbetaling kan. Ook daar hebben jongeren een gigantisch probleem met geld.
0: Ja, um, ja, het antwoord is ja. Daar ja. moeten we over nadenken, <laughs> maar we moeten het ook slim doen. Uh, bijvoorbeeld een grote campagne, wees je bewust van de risicos van gokken. Kan als neveneffect hebben dat het nog groter gemaakt wordt. Alles wat je in de spotlight zet, kan groter worden. Dus dan moet je slim mee omgaan. We zijn erover aan het nadenken. Terwijl je
2: aan de andere kant zegt, het is juist heel goed dat we er nu over spreken. En het staat nu in de spotlights.
0: Ja, maar dan is de vraag: hoe effectief is een bewustwordingscampagne? Wees je bewust van de risico's. Daar zijn we nu over aan het nadenken, want wij vinden ook. Dat we daar iets aan moeten doen, mm-hmm. wij of de overheid in de algemene zin. Mm-hmm. Of het, de hulplijn Het Loket Kansspel bijvoorbeeld. Of het Trimbos zou we daar een rol in de kunnen spelen. Als kennisinstituut op het gebied van verslaving. Daar zijn we nu samen met het ministerie over aan het nadenken. wat daar een vervolg is dat, nou, dat ook zijn doel raakt, dat ook uh, effectief is.
2: Je luistert naar BNR's Big Five van de toezichthouders. Eerder deze week sprak ik met Annemieke Robeek. Zij is hoogleraar aan Nijenrode en commissaris bij onder andere Enekal en Randstad. En zij vindt dat het interne bedrijfstoezicht, want dat is natuurlijk ook een toezichthouder, wel een tikje scherper kan. Luister het gesprek terug via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is René Jansen. Hij is voorzitter van de Kansspelautoriteit. We hebben natuurlijk ook een beetje gekeken wat jullie allemaal doen als het 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 gaat om sanctiebesluiten van het afgelopen jaar. En dan gaat het eigenlijk allemaal over dat uh, online uh, gokken. Online gokaanbieders die geen uh, vergunning hebben. Is dat omdat er verder niks speelt op jouw vakgebied... of omdat je gewoon te weinig mensen hebt... om je nog met andere dingen bezig te houden?
0: We hebben de afgelopen jaren uh, op een strikte manier... prioriteiten moeten stellen. Maar we zijn ook op heel andere terreinen nog bezig. Denk ook aan de ondersteuning van gemeente en politie bij het aanpakken van illegale activiteiten in der landen. Illegaal poker, illegale gokzuilen noemen we dat. Uh, Vaak doen we daar ook mee aan uh, ondermijningsacties. Het voorkomen van ondermijning in bepaalde steden. Uh, Daar hebben we ook toch een beetje zuinigjes uh, op moeten acteren. (laughs) Gewoon door gebrek aan menskracht. We zijn aan het groeien, we hebben ook extra middelen. En wij willen daar ook echt wel weer een tandje scherper, een tandje dieper in de samenwerking met gemeenten... in de samenwerking met politie, Openbaar Ministerie of de FIOD... en daar ook meer menskracht in steken.
2: Ja, want, want eigenlijk die online gokmarkt en daar hebben wij het natuurlijk ook nu bijna een heel uur over... dat is natuurlijk een nieuwe markt waar ontzettend veel gebeurt. Dus daar ja. moet iedereen opgezet worden... nu om, om echt goed toezicht te houden. Maar dat is altijd het probleem. Als je ergens heel druk bezig bent... dan kan je ergens anders niet meer druk bezig zijn. Ja. Binnen dat... Uh, grijze gebied nu, of die black box, is er iets waar jij je zorgen
0: over maakt? Nou, waar wij natuurlijk toch echt permanent mee bezig zijn en ook willen zijn, is het uh, tegengaan van nieuwe illegale gokbedrijven vanuit ergens anders in de wereld. Uh, Wij monitoren dus ook altijd de honderd grootste illegale sites, en dan bedoel ik daarmee de grootste vanuit bezoekersaantallen vanuit Nederland. De IP-adressen. Daar acteren we op. En daar willen ze ook uh, afsnijden via de betaaldienstverleners. Of via, dat noemen we in het wereldje affiliates. Reclamemakers, -hmm. marketingmensen. Die verdienen aan nieuwe klanten van zo'n illegaal bedrijf. Dus daar hebben we ook nieuwe middelen voor gekregen met de nieuwe -hmm. wet. Dus dat is een punt. Ik denk dat we zeker ook nog altijd uh, veel aandacht hebben en willen hebben... Voor speelautomaathallen in den landen. Dat zijn er 300. Ook uh, die speelautomaten zijn uh, hoog risico uh, kansspelen. En ook daar willen we ook weer toch. Ja, ook we willen wat meer balans, ook als het ware, in onze aandacht voor de verschillende kansspelen die er zijn. Want we zijn niet alleen de kansspelautoriteit voor online. Nee, nee precies. Want want dat lijkt bijna inderdaad.
2: Ja, uh, want volgens mij hebben jullie daar wel een klein winstje geboekt. Als het gaat om die amusementshallen, zag ik. Ik zag ergens een blog van jou recent uh, daarover verschijnen? Ja,
0: dat ging over arcadehallen. Ja. Is dat is nog weer een ander fenomeen. He? Ja. Je hebt de, de reguliere speelhallen zoals we die kennen... waar allemaal van die gokautomaten staan. Uh, en je hebt de arcadehallen. Daar staan over het algemeen kermisautomaten in. Nou, kermisautomaten, dat zijn ook van die grijpers... die je nog wel kunt herinneren van vroeger. Of allerlei andere apparaten. Daar zitten kansspel-elementen in... Daar zijn ook uh, minderjarigen wel welkom. En wij hebben daar zorgen over gehad. En daar hebben we ook op geïnterveneerd. En die sector, die bedrijven, hebben dat ook op een positieve manier uh, opgepakt. Mm-hmm. Onder druk, maar ze hebben wel goed meebewogen. En alles wat nu dus een gokelement heeft in die uh, arcadehallen, dat wordt nu ook uitgefaseerd.
2: Ja, want, want dit is natuurlijk ooit bedacht uh, en toegestaan uh, uh, op basis van een kermis. Precies. En op een kermis ben je gewoon af en toe. Hè? Dus ja, dan kan je niet
0: twee keer per jaar een of verslaving
2: zo. ontwikkelen. Terwijl in zo'n uh, arcadehand natuurlijk wel, als daar de verkeerde ja. uh, apparaten staan. Oké, okay, ja. dus dat, dat zijn allemaal dingen waarmee jullie bezig zijn. Maar je merkt aan alles, jullie hebben toch handen tekort om alles uh, goed aan te pakken. Nou, is dat volgens mij voor elke toezichthouder zo? Want bij alle uit Wolfse meet ik dat ook met privacy. Ja. Maar Europese ondersteuning is volgens mij in jouw geval ook lastig. Waar Aleid Wolfs met de autoriteit persoonsgegevens... wel Europees toezicht ook achter zich heeft staan... waar je door gesteund kan voelen. Is dat volgens mij in dit geval niet zo bij jullie?
0: Nee, dat is afwezig. Er is uh, geen Europees kader voor kansspelen. Dus elk land voor zich maakt zijn eigen wetgeving. En hoe komt dat? Uh, dat komt omdat op dat de verschillen in Europa... qua zienswijze, cultuur, uh, uh, opvattingen over risico's van kansspelen... religieuze overwegingen, ethiek, zo verschillend is... dat er uh, nooit gelukt is om uh, alle ministers van Europa op één lijn te krijgen... waardoor de, commissie, de Europese Commissie ook geen enkele bevoegdheden heeft gekregen op dit vlak. Dus wij doen het op ja. ieder voor zich... Maar het is
2: best wel gek, he? want overal is Europees toezicht uh, op... Ja, maar niet op alles. Op het financiële uh, systeem is allemaal, uh, op de privacy is uh, Europees toezicht. En dan op zo'n gigamarkt dus niet.
0: Ja, maar afgelopen week was ook Marjan Kaljauw hier... van yeah. de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook op dat vlak is er geen Europees toezicht. Het yeah. is dus, dus net waar hebben Europese landen elkaar gevonden... om tot een gemeenschappelijk kader te komen. Dat is hier niet het geval. En in Europa zie je gewoon hele grote verschillen. Dat is van de staatsmonopolies in Scandinavië... Okay. naar het vrij liberale Groot-Brittannië... Nu Weliswaar uit de EU, maar daar heeft er ook niet lang in gezeten. Liberale Malta, eh, van oudsher. Dus die verschillen zijn zo groot. Ja. En zelfs, denk even aan Duitsland, federale staat. daar is beleid altijd gemaakt door de 16 lender. En niet door de federale regering.
2: Ja, maar wat er denk ik ook wel een beetje uh, doorheen zijpelt, uh, is dat het natuurlijk ook als entertainment wordt gezien. En uh, cultureel leuk om, 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 om met hiermee bezig te zijn. Hè? Dus doordat het in dat hoekje zit, is het dus ook heel moeilijk om uh, die markt te reguleren ook.
0: Is ja, dat ik denk toch, uh, een groot issue hier is... van wat doen wij nou aan de risico's van kansspelen? En hoe ernstig vinden we die risico's? En daar en hoe ver willen we het eigenlijk illegaal houden? Uh, en misschien wel het contre een beetje legaliseren. En dan gaan er, sommigen gaan daar heel ver en anderen helemaal niet ver. Uh, Noorwegen heeft gewoon nog een staatsmonopolie. Net zoals daar een staatsdrank... Uh, monopolie hebben. Uh, nou ja, dat is zo anders dan ja. dat het in andere landen ja,
2: zit. Ja, precies. Uh, ja, interessant om te weten. Uh, je hebt natuurlijk eerder een uh, kettingvraag uh, beantwoord. Overigens was er nog één klein puntje die open stond... Uh, van haar kettingvraag. Ja. Namelijk uh, bij uh, um, uh, fraudezaken, als het tot een rechtszaak uh, komt... dat uh, gokverslaving moeilijk is aan te tonen... en dat je dat dus ook moeilijk in een zaak kan meenemen. Is dat, gaat dat intussen beter of is dat nog steeds een probleem?
0: Ik krijg... Ik ken heel goed dat uh, gokverslaving minder zichtbaar is dan drankverslaving of drugsverslaving. Dat zie je ook eerder fysiek. Ja. Dat is bij gokverslaving niet zo. Nee, maar we hebben inmiddels wel heel veel rechterlijke uitspraken. Juist van fraude en dergelijke. Waar uh, het stelen van geld van het bedrijf aan de hand was. Waar achterliggende gokverslaving een, uh, ook een, rol, een belangrijke rol speelde. En daar hebben we al heel veel veroordelingen over gehad. Oké. Okay.
2: Uh, de, de vraag gaat zoals gezegd uh, door. Uh, volgende week een hele nieuwe week weer. De Big Five Winter in Oekraïne. Uh, gaat natuurlijk over de oorlog. Mijn collega Art akkers pre- presenteert die week. En zijn eerste gast die week is Geert-Jan Haan. Slavist en Europa-verslaggever. Ook hier op deze zender bij BNR. Wat zou je uh, Geert-Jan Haan willen vragen?
0: Ja, een vraag die natuurlijk volkomen los staat van toezicht, waar we deze week over praten. Snap ik. Uh, nee, wat mij wel fascineert is de vraag. Uh, ervan uitgaande dat historisch gezien, natuurlijk zo helder is. Een oorlog eindigt altijd. En soms is dat meer een beetje vrede. Soms is het gewoon een padstelling en worden een gewapende wapenstilstand of wat dan ook. Dus ik vroeg me wel af. Of Geert-Jan Haan even kan stilstaan bij de vraag... wat volgens hem nou het meest logische, voor de hand liggende scenario is... om tot op enige moment tot het einde van het geweld... het acute geweld in uh, Oekraïne te komen.
2: Hij gaat die vraag zeker stellen volgende week, dus winter in Oekraïne met mijn collega Art Royakkers. Dank René Jansen dat je mijn gast wilde zijn. Voorzitter van de kansspelautoriteit. En natuurlijk zijn alle afleveringen van Beners Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal, want dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar heel belangrijk, blijf uh, op deze zender. Zometeen Kees Doris zijn met BNR BREEKT. Ik wens je een, een, een mooie dag en een prachtig weekend.
1: Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster.